0: Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 9. Un podcast en el que te contaré todo lo que a mí me hubiese gustado que me contaran cuando comencé con mi empresa. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Te contaré todo lo que a mí me ha ayudado a ser mejor empresario y mejor persona y contaremos con la ayuda de otros empresarios y empresarias que nos darán otro punto de vista y nos ayudarán a resolver todos aquellos problemas con los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de negocios online y hoy vamos a hablar sobre membresías con Jordi García Codina. Desde hace unos años, y más aún desde la pandemia, se ha acelerado aún más este tipo de, de negocios, que son los infoproductos. Como ya he comentado en otras ocasiones, si alguien aún no sabe lo que son, los infoproductos, productos digitales, son cursos formativos con un contenido muy específico que se consumen online y son impartidos por expertos. Según Hotmart, plataforma de distribución de infoproductos de habla hispana, desde que irrumpió el coronavirus, el número de personas que ha comprado un curso a través de Internet se ha incrementado un 188 por ciento en España. Un tipo de infoproducto, uno de mis favoritos, son las membresías. De hecho, el club de alto rendimiento empresarial, que es al que pertenece el podcast que estás escuchando ahora mismo, es también un infoproducto basado en una membresía, es decir, los clientes pagan mensualmente por acceder a una serie de contenidos y de ventajas. También, por ejemplo, otro negocio que tengo junto a mi hermana y que también es una membresía, es un programa de yoga que se llama Yoga Contigo y que podéis encontrar en www.martayoga.es Si tienes curiosidad, puedes visitar esta web para ver un poco de qué se trata. Si ya me conoces, yo mismo soy consultor de negocios online y me dedico a crear este tipo de negocios, tanto estratégicamente como técnicamente desde, desde cero. El caso es que las membresías funcionan muy bien porque son pagos recurrentes y esto genera mucha seguridad en este tipo de negocios, ya que siempre vas a tener unas previsiones ¿no? más o menos acertadas del dinero que vas a tener a corto o a medio plazo. Los demás infoproductos, como cursos online, por ejemplo, pues también están bien, pero aquí no sabes exactamente cuánto, cuánto vas a vender el mes que viene. No sé si, si me explico. Hoy vamos a hablar de todo esto y mucho más con un especialista en membresías. ¿Comenzamos? Para hablar sobre membresías, productos digitales y todo lo relacionado con ello, hoy tenemos un invitado experto en este tipo de negocios. Jordi García Codina es CEO de la agencia Bicicleta Studio, es profesor de WordPress y experto en WordPress aplicado a Membership Site y con una amplia trayectoria en marketing y ventas. Jordi, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Fran? Yo encantado de estar aquí contigo. Un placer estar contigo, con tu comunidad, con tu audiencia. De verdad, muchas gracias por invitarme al podcast.
0: Pues muchas gracias a ti por, por pasarte por aquí. Bueno, Jordi, a ver, la primera pregunta que suelo hacer a, a todas las personas que, que pasan por aquí, por el podcast, es, oye, podemos saber un poco qué haces, porque te buscamos y demás, uh -huh. pero realmente, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? <risa>
1: ¡Qué buena es esa pregunta! Y me suena porque yo también la hago a, mis, a los invitados de mi podcast. Y es jodida esa pregunta, ¿eh? es jodida. Es jodida, sí, sí, frase sí, sí. porque es lo que tú dices. O sea, ya te puedo contar que me dedico al mundo de los negocios digitales, que me dedico a crear membresías y ayudar a crear membresías a mis clientes, a mis suscriptores, todo está muy bien. Pero al final yo no dejo de ser un, una persona inquieta, con muchas ganas de hacer cosas, con muchas ganas de, de avanzar en la vida. Y, y al final... Eh, una persona que busca la libertad en todos sus, sus eh, amplios sentidos. ¿no? Y en este caso para mí y como para muchísimos que emprendemos negocios, eh, bueno, pues tener tu propio negocio, tener tu propio proyecto, eh, vivir para ti, para tu trabajo, para tu para tu vida, es algo que, que realmente nos da esa libertad. Así que al final no dejo de ser eso, pues una persona que, que le encanta, que disfruta como un enano eh, creando proyectos y ayudando a otras personas a, a crearlas. Y esto, bueno, en este caso, pues se vehicula como unos negocios concretos que luego podemos hablar si quieres, con una especialidad concreta que luego podemos hablar si quieres, pero al final no dejo de ser como, como un crío eh, pero, pero en adulto, y en este caso, en vez de jugar con juguetes, juego con, con bueno, creando proyectos, porque esa sensación que seguro que compartimos con mucha la audiencia, ¿verdad?, de crear proyectos, de ver cómo funcionan, de mejorarlos a cambio de esto, a cambio de otro, nos, nos encanta. Así que, al final, soy un crío en el cuerpo de un adulto que le encanta
0: montar proyectos. Totalmente. Pero, Jordi, ¿cuánto tiempo llevas tú dedicado a este tema de las membresías?
1: Mira, nosotros montamos nuestro negocio en 2017. Podemos hablar, si quieres, luego un poco más. Y el cambio y la orientación al mundo de las membresías fue el 2018. Es decir, nosotros empezamos, ¿Sí? como yo decías, con Bicicleta Studio, que es uno de los dos negocios que tengo, que es una agencia, es un estudio de diseño y programación enfocado en la creación de membresías. Eh, lanzamos el 2017, que pasó, Frank, que lanzamos como un estudio genérico. Y en ese momento nos costaba mucho, ¿no? Es claro. decir, hostia... Eh, sin ningún tipo de diferenciación. Dices, hostia, ¿cómo, cómo, ¿cómo haces para captar clientes más allá pues, de los referidos? O de, en fin, ¿no? La gente que te puede más o menos conocer, ¿no? ¿Cómo haces, ¿no? Para llegar a, a un público eh, frío, ¿no? Que al final, pues, te tiene a ti al lado de otros que son prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, en 2018 fue cuando, eh, respondiendo un poco a tu pregunta, nos enfocamos, nos o sea, nos diferenciamos, en este caso, por especialización. Es una diferenciación por especialización en el mundo de los negocios de suscripción y fue ahí cuando realmente, eh, en fin, un poco el negocio fue, fue empezó a despegar, podríamos decir
0: sí, oye, es súper interesante esto que estás comentando de la, de la diferenciación. ¿Realmente mm. funciona? Porque eh, bueno, hay muchos en mi caso, en
1: mi caso sí. ¿Sí no? En mi caso, sí. ¿Sabes qué pasa aquí? Es verdad que en los, en los nichos muy saturados, de alguna manera, como es el, por ejemplo, ¿no? En uno de mis negocios que me dice que te estudio, que es este estudio de diseño de programación web, es decir, es un negocio muy saturado. Al final, en fin, tú sabes, ¿no? Agencias freelance, profesionales, semiprofesionales, en fin, hay muchísima gente que se dedica a diseño de confección web. Entonces, en ese momento, bueno, ahora todavía está más saturado, pero en el 2017 ya había mucha oferta, entonces, de alguna manera, es decir, ¿cómo te diferencias? Es decir, alguien que venga, llega a tu web, si es que llega, ¿no? que esa ya es otra película, ¿no? llega a tu web y dice, bueno, pues aquí están unos chicos maravillosos, estupendos, muy simpáticos, pero como están ofreciendo lo mismo, lo mismo, uh -huh. que te ofrece otra agencia, otro freelance, y eh, el precio, pues lo mismo es igual, da, me, me voy a más barato. Entonces, de alguna manera eso siempre es algo que yo trato de recomendar, sobre todo si estamos en nichos muy, muy saturados, ¿no? Oye, si somos genéricos y nos va bien, pues somos genéricos y nos va bien, no hay ningún problema. De hecho, las personas que empezaron seguramente antes en nichos actualmente saturados les va bien y no hay ningún problema. Ajá. Pero es verdad que si empiezas de hacer un nicho que hay mucha competencia, ojo, que hay competencia es bueno, ¿eh? Ojo, significa que eso está más que validado. Claro. Pero sí que es verdad que yo recomiendo, hostia, ¿Qué nos diferencia? ¿Cuál es nuestro factor diferencial respecto a la competencia? Que no sea el precio, por favor, ya eh, lo sabemos siempre, que no sean precios bajos, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué nos diferencia? ¿Por qué un cliente lo tiene que elegir a nosotros antes de elegir a, a, otra, a otra empresa, ¿no? Y en mi caso, ya te digo, la diferenciación fue clave, Fran, porque sin esa diferenciación, ya te digo que hoy no estaríamos aquí. O sea, tú estarías aquí haciendo el podcast, pero muy probablemente yo no estaría aquí hablando contigo, ¿no? Con lo cual, sí, sí, en mi caso fue... Eh.
0: Fue pues clave, pues clave. Claro, porque yo soy alumno de tu membresía, que todo hay que decirlo. Sí, yo me tengo la suerte de que estamos
1: ahí juntos, sí, señor. <risa> muy bien, muy bien. Sí, señor. Y muy
0: contento, ¿eh? Total. Muchas gracias, me te agradezco mucho. Me paso poco, me paso poco por Discord, pero sí, bueno.
1: Ya sí, sí. estamos todos muy liados, tío. O sea, al final sí, es normal. Sí, o sea, ahora hablaremos un poco también de los modelos de membresía, de los tipos de membresía, pero cuando en tu negocio de suscripción tienes una comunidad, al final es normal. O sea, el producto son las personas, al final, ¿no? Tú vendes el acceso uh -huh. y el contacto con esa persona. Dicho lo cual, es normal que si tú tienes un negocio, tienes una empresa. En fin, es una persona ocupada y es normal. Otra cosa es que, en fin, nos dirijamos a un público, entre comillas, bueno, pues que está empezando y tiene como más tiempo, ¿no? Tal. Pero si nos dirigimos a gente que tiene empresas, que tiene sus negocios, pues, inevitablemente, pues son personas ocupadas y sí. es normal.
0: Totalmente. el tiempo, uf, es de lo que más carecemos y Totalmente. al final es lo más importante, trabajamos para eso, para absolutamente, tener
1: tiempo. Absolutamente, Y ese tío me encanta que lo digas porque es un foco que yo creo que no deberíamos perder, no porque muchas veces, claro, estamos ahí metidos en la rueda del hámster. no venga, este año que he facturado tanto, el año que viene, pues tanto más y no sé qué, no sé... Vale, todo esto está muy bien, pero cuál es el, el objetivo último? Antes me preguntaba, ¿no? ¿Quién eres, no? O sea, ¿qué, qué te mueve, ¿no? Para montar un proyecto, ¿qué te mueve para montar tu empresa, tu negocio, tu emprendimiento? ¿Qué te mueve de verdad? El dinero, bueno, es una opción, no, no digo que esté mal, ¿eh? Es es una opción. Pero a mí el dinero evidentemente me interesa como a todo el mundo pero para conseguir un fin que va más allá, que al final es, joder, lo que decíamos antes, ¿eh? ser dueño de nuestro tiempo, de nuestra vida. Yo creo que eso, para mí, eh, es que es impagable, tío. es impagable.
0: Sí, sí. Ahí coincido, coincido contigo. Eh, Jordi, vamos a ir profundizando un poco en el tema de las membresías. Bueno, primero, eh, no, me gustaría que me explicaras para ti qué es un producto digital. Bueno, yo lo, lo he explicado en algún podcast que otro, en algún... O lo cuento en, en mi redes sociales, en fin, lo cuento. Pero uh -huh. para ti, ¿qué es un producto digital? Y más concretamente, uh -huh. una membresía. Uh -huh. Qué interesante.
1: Para mí, un produ este producto... Esta pregunta creo que no me lo habían dicho nunca, Fran. Mira que me han entrevistado un montón no. de veces, pero... Creo que no, creo que no, tío. Eres, joder, no, me gusta este producto, es que es original, eh. joder. No, no, es básico. básico ¿eh? Claro, tío, es básico, pero muchas veces eh, lo básico nos lo saltamos. Vamos ya directo como a, a otras capas, cuando a veces tenemos que asentar con conceptos y conocimientos. Para mí, un producto digital es un producto cuyo consumo es digital es decir, es un producto cuyo consumo se hace en internet, cuyo consumo no necesita de una de una localización física específica o que no necesita eh, bueno, pues, estar en un, en, un, en un lugar o ver a la persona eh, presencialmente para ser consumido, ¿no? Pues aquí en fin, entra un montón de productos. Un servicio para mí es un producto digital, sin lugar a dudas si se presta de forma digital, hombre, claro si tú te vas, en fin, te reúnes, en fin, con la persona tal, es otra película, pero un servicio puede ser un producto digital perfectamente. Eh, un infoproducto ¿no? Típico, ¿no? Pues una formación es una membresía, por supuesto, también puede ser es decir, una comunidad es una comunidad, también lo es, por supuesto, un ebook, un descargable, un curso, en fin, un montón de cosas, ¿no? Para mí un producto digital es cualquier producto que su consumo sea digital, sea en internet. Uh -huh. Cualquier cosa que se pueda disfrutar como cliente desde la red, para mí es un, un producto digital. Y en este caso, una membresía, fíjate, Fran, es un producto digital, pero puede no serlo. Es decir, hay... Tipos de membresía que son 100% digitales, como, por ejemplo, las membresías de contenido, no la que tú pues, haces a un contenido, un curso, por ejemplo. ¿no? Membresías, por ejemplo, de comunidad, que accedes a un grupo de personas a una comunidad. Membresía de servicio, ¿no? Yo te pago para que todos los meses me hagas un servicio recurrente. Digital, perfecto. Pero, por ejemplo, existen si las membresías de producto. Tú imagínate, Fran, seguro que la audiencia le sonará este ejemplo. Eh, la típica caja de vinos, ¿no? Tú te suscribes a la membresía de vinos y recibes todos los meses eh, pues una caja con tres vinos diferentes, que nunca sabes cuáles son, ¿no? Tipo discovery marketing. O te suscribes sea una membresía de, yo que sé, de quesos o de o que sea, ¿no? De, de ropa, de, de ropa también. De ropa, uh -huh. de camiseta friki, tú eres friki, de, tú eres treki, ¿no? Y, pues, inevitablemente, ahí pues necesitas tus stocks, necesitas tu almacén, necesitas tu, tu logística, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, probablemente ese no sea un negocio digital. Es verdad que al final, bueno, tú lo mandas y tal y la contratación puede ser digital, pero inevitablemente hay una serie de, ¿no? de infraestructura de atrás, pues que no es digital, ¿no? Para mí, ya te digo, cualquier tipo de producto cuyo consumo sea, sea digital es un producto, un producto digital.
0: Vale, o sea, que hay membresías que son digitales uh -huh. y membresías que no son digitales. Correcto. Correcto. Y aquí cada uno tiene que
1: si nos planteamos montar un negocio de suscripción negocio de membresía, que lo mismo, un membership, llámalo como quieras, pues evidentemente tenemos que ver un poco nuestras fortalezas. Oye, que me molaría, pues eso, ¿no? En fin, me mola, yo qué sé, hay membresías, por ejemplo, de productos de alimentación gourmet, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Que pues en una cajita te mando, pues el paté no sé qué o el quesito no sé cuánto, ¿no? Venga, me molaría hacer esto. Claro, pues no tengo ni ni proveedores ni nada, joder, pues te digo, hostia, quizás no es lo más orgánico, que sí, que puedo buscar un socio que tenga tal y cual. Pero quizás no es lo más orgánico, ¿no? Entonces, ahí, hombre, otra cosa que tú tengas un socio, tengas un almacén, ¿no? Es otra película. Pero yo aquí lo que siempre recomiendo, si tú quieres empezar en este mundo de las membresías, mira cuáles son tus fortalezas. Hostia, si tú, por ejemplo, elemento, claro. eres un profesional, tienes tu empresa de servicios, por ejemplo, imagínate, tú eres profesional, eres coach, o eres consultor de negocios, o eres, yo qué sé, nutricionista, entrenador personal, lo que sea. Tú ya ofreces tus servicios, ¿no? A tus clientes, o programador, diseñador, me da igual. Pues, joder, ese mismo servicio que tú o copywriter que está muy de últimamente los copywriters en Twitter no sé qué pasa tú eras mismo y eres profesional sí. y ese servicio que ya estás ofreciendo paquetizando ojo eh, paquetizándolo y cobrándolo de forma recurrente, probablemente ya sea una suscripción, un negocio de suscripción. O, evidentemente, tiene que ser una cosa, digamos, que tú ofrezcas a tus clientes. Por ejemplo, imagínate que eres gestor de campañas de publicidad, ¿no? Te dedicas al mm. tema de... de o, 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 o SEO, por ejemplo, ¿no? Te dedicas a optimizar la web de tu cliente todos los meses, hay tus cositas, ¿no? O tus campañas de publicidad todos los meses, esa optimización de Facebook, ah, de lo que sea, tal y cual, ¿no? O, eso es una suscripción. Es que a veces no lo vemos, Fran. Es decir, que hay cosas que yo todos los meses hago para mis clientes... Yo, por ejemplo, en el estudio, ¿no? En Bicicleta estudio una de las cosas que hacemos con nuestros clientes es llevar el mantenimiento web en ¿no? una parte técnica una vez deseamos crear la membresía, ¿no? Joder, eso es una suscripción de toda la vida. Claro. ¿Por qué? Porque mis clientes me pagan para que yo le mantenga la web en perfecto estado todos los meses, ¿no? Pues, si somos profesionales y me conste que entre toda audiencia si hay profesionales, Frank, que ya tienen su negocio, tienen su empresa, probablemente podamos conseguir esa recurrencia de ingresos simplemente diciendo, mira, este producto que ofrezco pues, a mis clientes y que muchas veces les facturo mes a mes, pues esto es una suscripción. Pago recurrente y ya lo tenemos. Y la segunda manera de ofrecer una membresía eh, de forma bastante orgánica y no muy compleja es hacerla de contenido. Probablemente haya audiencia, Frank, que tenga apoyado pues, a publicar algún curso o que haya publicado algún taller o alguna masterclass o algún, en fin, ¿no? Algún tipo de infoproducto o un descargable oye, ¿somos capaces de ofrecer contenido de forma recurrente a nuestra audiencia? No digo un curso un día y olvidarme, ¿eh? Somos capaces de ofrecer, por ejemplo, una serie de cursos y cada mes ofrezco una lección nueva o cada semana, lo que sea. Entonces, podemos montar una membresía de contenido. Estas son las más fáciles, ¿no? Pero siempre, al final, esto es muy relativo, ¿no? En función de cuál sea nuestro, nuestra fortaleza, nuestro dafo, ¿no? ¿Qué se nos da bien? Qué, ¿En qué somos fuertes? Pues, tenemos por ahí.
0: Sobre todo, eh, entonces, según lo que estás contando, tiene que ser, oye, algo que tú ya controles perfectamente que sea tu negocio, ¿no? Que lo sí. puedas convertir, digamos, a esa parte de membresía o que, de alguna manera, o sea, no sea algo totalmente nuevo, ¿no? Porque, oye, yo no me voy a meter... Pero eso igual que en cualquier negocio, ¿no? Yo no me voy a meter ahora a montar algún negocio, restaurante mano. si no tengo ni idea. Claro, si
1: te apetece montar un restaurante, pues, joder, búscate un socio que sea experto del mundo de la hostelería, tal, no sé qué. Y, pues, mira, lo puedo montar a medias y tú meterlo... que decir que hay muchas formas. Claro. Pero, hombre, pero esto es lo que dices tú, Fran. O sea, en cualquier negocio... Manolete, si no sabes Torea, ¿para qué te metes? Que, es decir, evidentemente que aquí dentro le hemos dicho, ¿no? a todos nos gusta hacer cosas y proyectos y tal, pero hombre, con un poco de sentido común, es decir, hostia, si no, nos interesa un nicho en el que nunca hemos estado, joder, vamos a informarnos un poco primero, vamos a ver cómo se hacen las cosas, ¿no? Claro. Yo, yo creo, y te digo, mis clientes, la mayor parte de clientes, tanto del estudio, la que les hacemos la, la parte técnica y consultoría, y la parte de que no hemos hablado de, de mi membresía, ¿no? de, de Membership Club, donde, donde compartimos espacio, son gente que ya son profesionales. O sea, son profesionales de lo suyo, por lo que te decía, tengo coach, tengo consultores, tengo profesores, profesores de idiomas, tengo psicólogos, tengo Fijo de gente que tiene su negocio, que le va bien. Y dice, hostia, perfecto, pero esto tiene que intercambiar tiempo por dinero, está bien, hasta que digo, hostia, eh, quiero tener más tiempo para mí, para mi familia, para mis cosas, ¿no? Digo, hostia, voy a ver si podemos montar un negocio online, en este caso en formato de suscripción, que me dé esos ingresos recurrentes. Y de alguna manera puede ir derivando esos 100% de servicios a quizás 50 servicios, 50 empresas, o 75, 25. O al revés, ¿eh? o, o 25, 75. Pero ya es un perfil de gente en general, hostia, pues que ya controla su sector, sí, en general. Sí. Aunque te digo una cosa, ¿eh? Claro. No sé, el primero y el segundo, no sé, que monta un negocio de, de, de la nada sin tener mucha idea. Se puede hacer, pero claro, evidentemente, es, muy, es más complicado que te funcione bien. Sí, más complicado, claro.
0: claro. Oye, y una, una pregunta. Desde la pandemia... Yo creo que la pandemia ha hecho acelerar muchísimo todo este tema del, del producto, el tema de la membresía. No sé, yo veo el mercado, no sé qué opinión tienes, pero veo el mercado muy saturado ahora mismo. O sea, yo recibo muchísimos correos de, de, de membresías, de que me apunte una cosa, de otra, uh -huh. de webinars, de lanzamientos, de no sé qué. O sea. ¿Tú crees que se ha saturado el mercado con el tema qué de la va. pandemia o ya estaba saturado, saturado de antes va. o cómo lo ves? Qué va.
1: ¿Pero saturado de qué? ¿De infoproductos? Sí, ¿De sí, membresías? ¿De, infoproductores, de, de, infoproductores. de webinars? ¿o ¿De qué? ¿De todo? No, o sea, de todo, ¿no? No, en realidad yo, yo, yo creo que, a ver, hay una cosa que es cierta, que de alguna manera, bueno, pues todo lo que pasó con la pandemia hizo que muchos negocios tradicionales, negocios físicos, tuvieran que digitalizarse. O pues sea, es que esto es así. Yo tengo clientes, por ejemplo, instructores de yoga. O profesores de pilates, ¿no? Que tenían ahí, pues, su, su centro, ¿no? Su estudio presencial, ¿no? Uh -huh. Su academia presencial. Y que tuvieron que, evidentemente, buscarse la vida para seguir facturando, ¿no? Y, y ese profesor de pilates o de yoga, pues, que tenía su, ¿no? Su estudio que tú ibas ahí a practicar, pues, ha tenido que hacer claro. eh, vídeos online. Es que, es que es así. Entonces, evidentemente que ha habido un volumen más grande de producto digital, añadido que, evidentemente, pues, la digitalización aumenta y a todos nos afecta y todos nos beneficiamos de ella de alguna manera, ¿no? Yo es que la saturación, yo es que, es decir, al final... Esto es como todo, yo creo, ¿eh? Si tú ofreces una propuesta de valor que está bien, que tiene sentido, a un precio razonable y llegas a tu público no, no tenido ningún problema, porque al final, antes no había ningún producto digital, que, que podíamos decir que los productos offline estaban saturando el mercado de productos offline, claro, porque no existía ¿no? ningún producto digital, que decía al final, igual que cuando se dice que muchas veces que las membresías están saturadas bueno, bueno las membresías hay toda la vida, toda la vida hemos pagado la cuota del gimnasio, es decir, y eso bueno. ha existido, que decía al final, es cierto que si tú estás un poco, si tú estás metido en el mundo online y te dedicas a crear negocios online, que no es lo mismo que estar en el mundo online porque eres eh, fin profesor de inglés, por ejemplo, porque tu foco no es solo en negocios online, es tu medio, pero no es tu fuego. si estás metido en el mundo de los negocios online es verdad que ves, más, ves muchas cosas ves cosas ves negocios ves tal el otro te cuenta esto el otro te dice que no sé qué y, y te da la sensación que hay mucho pero pero realmente uh -huh. en españa fran o sea el mundo de los negocios de suscripción eh, tal y como lo podemos entender nosotros y si estamos hablando aquí yo creo sí. que es algo muy residual ¿eh? uh -huh. o sea que somos cuatro que somos cuatro que hay mucha gente hay perdón hay mucha más gente que ofrece su curso, ¿no? Que decía, no, te me apuntas aquí al webinar y en cuatro vídeos te vendo el curso de no sé qué. Que me parece muy bien, ¿eh? Cada uno que lo quiera. Eh, hay mucho más de esto que no eh, membresías. ¿Por qué? Porque una membresía, un negocio de suscripción, y eso es que lo podemos hablar, yo, desde mi punto de vista, no es para todo el mundo. Es decir, cualquier persona, por ejemplo, dice, venga, yo tengo conocimientos sobre lo mío. Los empaqueto en un curso y los vendo. Fenomenal. Me, me olvido. Pero un negocio de membresía no funciona así. O sea, un negocio de membresía... Y tú lo sabes bien, es un negocio que tú tienes que aportar valor de forma recurrente. Es decir, no es hago un curso, lo vendo, eh, no meto, meto pasta a una campaña y que vaya haciendo. Esto no va así. Porque yo, sí, claro, lo puedo vender, podría llegar a vender olvidándome un poco, pero yo tengo que aportar valor. Yo tengo que aportar valor todos los meses, todos los años, lo que sea, a mis, a mis suscriptores. Con lo cual, eh, no es para todo el mundo. Mucha gente, de hecho, yo tengo clientes, te digo, Fran, yo tengo clientes a los que les hemos creado en la membresía que han pagado miles de euros para, para que les si hiciéramos una buena propuesta técnica un buen desarrollo técnico y de diseño, y, y han cerrado. Y han cerrado, ¿por qué? Porque, bueno, de alguna manera, pues, bueno, no, en fin, no estaban en el momento, quizás, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de, de ofrecer esa propuesta recurrente. Porque, claro, si tú pretendes que alguien te paga cada mes, cada año, X, pues, tú tienes que estar ahí. Es, que, es que hay que ser honesto en esto, ¿no? Entonces, es el tema.
0: Sí, sí. Hay, hay mucha gente que, que piensa, o sea, igual que cuando montan una tienda online, por ejemplo, en mi empresa llegan con una idea... Y la gente se cree que va a ser montar la tienda online y ya van a empezar a vender. Sí, claro. Y eso o, no ojalá, funciona. ojalá, Incluso tiendas que te digo yo, de, de electrodomésticos, sí, de sí, cosas. Sí. O sea, imagínate, sí, sí. yo les suelo quitar las ganas, ¿no? Siempre, porque yo no voy a hacer algo que realmente sepa que no va a funcionar. Totalmente, yo se lo tengo que decir, ¿no? Total. Te lo digo y, y prácticamente todo el mundo no hace, no hace ese proyecto que venía a hacer, aunque lo enfoca de otra forma, lo enfocamos de otra forma y oye, también. Eh, con el mínimo gasto claro. posible, pues empezamos a validar el producto. Claro. ¿no? Pero si es cierto eso que has dicho, si estás metido en el mundo de las membresías, ves muchas membresías. Sí. A mí me pasaba cuando, cuando tuve un niño y estuve buscando carritos de niños, pues por la sí, calle no encima ¿eh? hacía que ver carritos.
1: Claro, claro, que es la vida, tío. Esto, esto pasa con todo, joder.
0: O, o, cuando, o cuando está embarazada, pues nada hace más que ver embarazada por la calle. Sí, señor, pero bueno ticuad. sí sí es verdad es verdad no, a ver
1: es cierto Frank, que cada vez hay, hay más es, a ver es, es una realidad no lo vamos a negar pero eso es bueno sí. eso es bueno que este modelo de negocio penetre ojo este como si como otro o sea mm -hmm. que este no es mejor que otro es uno más que puedes elegir y es bueno pero es que esto en Estados Unidos es mucho más normal es decir esto en Estados Unidos es el pan nuestro de cada día en que prácticamente todos los ámbitos porque aquí es cierto que en, en España sobre todo esto en Europa es un poco diferente pero en España es verdad que existe más un poco el, 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 como el concepto de la propiedad de llamarlo a lo digital eh, compro un curso y es mío. ¿no? En cambio, en otros países, sobre todo en países anglosajones, países más, de, países más del norte de Europa, por ejemplo, hay un ejemplo que todos podemos conocer: ahí, por ejemplo, el hecho de tener una propiedad inmobiliaria no es tan habitual. Ahí, pues, oye, pues, eh, bueno, eh, alquilar o rentar una, ¿no? un inmueble es, es normal. ¿no? Y por eso yo creo también que de alguna manera. Porque al final, un alquiler es una especie de suscripción, por decirlo de alguna manera. Yo por eso también quiero que aquí en España quizás cuesta un poco más. Quizás poco. A mí, mucha gente me dice. Yo, porque ahora, luego hablamos de que en mi negocio del club, en Membership Club, en mi negocio de membresía, vendo membresía y vendo productos infoproductos sueltos. Es decir, eh, los contenidos que están dentro, tú los puedes comprar suelto a precio unitario, evidentemente en proporción mucho más caro no de los que, de los que están dentro. ¿no? Eh, y hay gente que a mí me compra todos los cursos que vendo sueltos. Claro. Eh, y que haciéndose tres veces más de lo que pagarías de estar haciendo, pero, eh, esos cursos son míos. O sea, esos cursos son míos y, y a mí no me lía con suscripción. Bueno, oye, yeah. hay gente para todo. Hay gente
0: para todo. Sí, es la mentalidad que tenemos aquí. Pero está bien,
1: está bien. Es decir, no hay ninguno mejor que otro. Simplemente, oye, conocer tu público. Dice, hostia, mi público, ¿qué quiere esto? Pues, si me encaja, pues se lo doy. Si no, no. Pero a mí, voy a decir, pues, si me encaja este, este modelo de negocio, pues se lo ofrezco. No hay ningún problema.
0: Uh -huh. Estados Unidos es pionero, ¿no? Pero yo creo que también hay un país que es pionero que es Brasil, ¿no? Porque, bueno, según tengo entendido, allí el mercado del infoproducto es, o sea, brutal. Hay ejemplos sobre, por ejemplo, un, un tío que sacó un, un curso sobre arreglar lavadoras, creo que fue, ¿Vale? y se forró, porque fue el primero ¿Eh? y, y realmente ¿Eh? se forró.
1: Pues, me, pues. Pues está o, muy bien. Ese.
0: Incluso otro, otro, que, si no recuerdo mal, sobre cómo ver mejor sin utilizar gafas o algo así. Sí, o sea, imagínate una, una cosa. Imagínate,
1: imagínate, Fran, de lo que puedes llegar a, a montar un sí, negocio. Sí. Imagínate. Sí, sí. No, no, sí, totalmente. es Al final, Pero también tengo una cosa, a ver, esto es cierto que en general quien da primera dado dos veces. Y en general es así. Es decir, hoy, por ejemplo, aquí en España, para irnos al mercado que todos podemos conocer, hay referentes del mundo del marketing, por ejemplo, de los negocios, del emprendimiento, con membresías ya longevas, eh, con Muchos suscriptores, a un precio muy bajo, eh, genéricas, que hoy en día sería muy difícil que funcionara para alguien que empieza de nuevo. Es decir, Mira, alguien que nos está escuchando, moto de negocio cero, sin audiencia, etc. sería difícil llegar a ese punto. Entonces, Bueno, es, es así.
0: haya dado un poco en la clave de una cosa que yo quería preguntarte, oye? Venga. ¿Precio bajo o precio alto para membresía? O sea, precio bajo e ir a volumen o precio alto e ir Depende. a, digamos aportar valor de verdad y quien quiera que entre y quien no pues, depende
1: a ver eh, eh, yo yo a ver la respuesta rápida para mí es evidentemente no cobres no regales tu, tu, tu tiempo y tu y tu contenido y tu valor eso por supuesto lo tengo clarísimo o sea yo se me optaría por defecto por una membresía preciada dicho lo cual depende del caso depende del ca imagínate no ahora mismo imagínate que nos está escuchando Fran una persona que dice mira yo ahora mismo pues tengo mi negocio me va bien no sé qué pues tengo una buena comunidad una buena audiencia una buena lista de correo trabajada tengo, o sea, una audiencia, pues me imagino que sé, en un podcast, por ejemplo, como este, o en YouTube, me va bien, tal, pues te puedes plantear una membresía genérica a precio bajo, porque tienes una audiencia lo suficientemente grande, como decía hostia, mira, con un porcentaje de compresión razonable, pues me va bien, ¿sabes? Estoy de ejemplos que, que, en fin, que así si lo han hecho y les va muy bien. Dicho esto, si tú eres nicho o tu propuesta no eres nicho, con lo cual, si eres muy nicho, es difícil que llegues a un público muy grande... Por los dos motivos, por ser nicho y ser muy especialista en algo, y por probablemente no puedes llegar a una masa de crítica enorme, ahí te conviene eh, una membresía a precio más alto, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Claro. Y, y esto es uno de los errores, Frank, que yo más veo, con, incluso dentro del club, precisamente, con otras personas que estamos dentro, ¿no? De personas que, bueno, que, en fin, que plantean membresías. Error desde mi punto de vista, ¿eh? Ojo, presías, sí. bueno, pues eh, bueno, pues, de, de su temática, de su nicho, un precio muy bajito, ¿no? Bueno, un poco para validar, a ver, tal. Entonces, claro, pero, claro, tú miras, es decir, vamos a ver, cuánta gente, ¿a cuánta gente puedes impactar, no? Eh, publicidad aparte, ¿eh? por supuesto, eh, de orgánico, orgánicamente. ¿A cuánta gente puedes? Bueno, pues tengo una lista, bueno, algunos en la lista, algunos ahí, en no sé dónde, en Insta, tal, o no sé dónde. Es muy difícil. Es que es muy difícil. Sí. ¿no? Porque entonces, te, van, se te van a suscribir cuatro y te dará pena para pagar la cuota de autónomos y, y ya está. Entonces, pero también depende de muchas cosas, Fran, porque tú me decís, no, no, es que esto para mí es un side project que me da igual, que si me, mira, que si me da 300 euros y me paga la cuota de pues yo contento, porque tampoco le dedico tiempo. Bueno, pues también está bien, es decir, es que depende de muchas cosas, no hay nada que esté bien, todo está bien, pero hombre, si vas a ir en serio, decís, no es que esto me va a dar un sueldo, yo quiero vivir de esto a medio largo plazo. Hostia, entonces habría que pensarlo un poquito más. Al final, para resumir un poco, la clave es, si tenemos una audiencia, una comunidad establecida, somos, bueno, una persona reconocida en nuestro sector, que, oye, nos puede ir bien, podemos ir a volumen, un precio bajito, típico de hace euros 15, ¿no? Algo muy bajito. Para que seamos medio especialistas en algo, yo no bajaría de 30 euros en ningún caso. Uh -huh. Y me parecería barato, de ¿eh? 30 euros?
0: Sí, sí. Yo he visto membresías de 5 euros, ¿eh? O sea, una cosa...
1: Sí, bueno, de hecho, fíjate, hay, hay podcasts como este, que mira, esto mismo, Fran, podría ser un podcast de pago. sí. Y hay muchos podcasts de pago que aportan mucho valor, realmente, porque da muchísima formación, información, ¿no? Cada semana. Y son 5 euros. Que yo lo no entiendo, porque dice, mira, voy a volumen, tengo a mil tíos pagándome 5 euros, me saco mis 5 mil. Oye, puta madre, está bien, si es que no digo que esté mal. Pero necesitas esa, esa audiencia, esa masa crítica. ¿no? Sí, 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 sí. Eh, necesitas realmente poder llegar a conseguir esos impactos que tiene esa facturación recurrente decente claro, que también depende mucho de lo que tú necesitas. Si tú con 2.000 euros o 1.000, 2.000, está suficiente? Pues, es que depende. Sabes lo que te decía hay muchos casos, muchas casuísticas, pero yo creo que va muy relacionado también con, con eso, sobre todo, Fran, con, sí, con, también la, de, con de, la cabeza de, de impacto.
0: Depende también un poco del, del, del valor que tú puedas aportar, ¿no? Porque al final, oye... Un podcast está bien, ¿no? Aporta valor, uh -huh. pero al final no, no, no te requiere mucho trabajo uh -huh. como para intentar venderlo mucho más caro. Entonces, yo lo veo bien, 5 uh -huh. euros. Oye, un podcast 5 euros, uh -huh. todo el mundo lo puede pagar. Yo sé. Eh, ahora, si haces un contenido que tienes que estar trabajando mucho tiempo, grabar vídeos de calidad, eh, hacer entrevistas, eso lo tienes que vender más caro porque si no, al final, te va a comer el tiempo. ¿Y sabes
1: qué pasa también, Frank? Que muchas veces eso no lo tenemos en cuenta cuando ponemos precios, ¿no? Es decir el precio es un factor determinante en la percepción de valor de un producto. Y esto es así, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero si algo es caro, nuestro cerebro piensa que es mejor. Que luego quizás no lo es, ¿eh? está clarísimo, pero inevitablemente pensamos eso. Entonces, claro, yo veo gente que, que empieza a emprender o que lleva, bueno, tiene relativamente poca experiencia y tal, y no, es que cobro poquito porque, claro, como, joder, me lo curro mucho y aporto mucho valor, pero cobro poquito porque estoy empezando. Tal. Claro, entonces, inevitablemente, trasladamos sin querer a nuestro público que nuestro producto es un poco regulín, ¿no? Entonces, yeah. eh, hay que tener cuidado con el precio de lo que vende. No digo, ojo, en ningún caso digo ni de poner un sobrecoste, ni de engañar a nadie. No, no, al contrario. Aquí no sé, aquí yo nunca voy a decir eso. Yo creo que hay que cobrar de forma razonable y justa. Pero lo que no podemos hacer, desde mi punto de vista, es regalar.
0: Sí.
1: Porque, Fran, no son los 5 euros, son los 5 euros menos IVA, menos impuesto eh, Impuestos Sociales y RPF, menos eh, el fee de la pasada de pago.
0: Claro, claro, Total. Eh, claro es que al final, ¿qué, sí, sí, sí. ¿qué,
1: qué te queda? ¿Qué
0: te queda? Nada. Oye, hay, hay mucha gente también hablando un poco del precio, que bueno, eh, pone un precio bajo porque hay una cosa que tú sabes que se llama síndrome del impostor. Al final creemos que sí, no estamos sí, aportando sí, lo sí. suficiente y nos da como un poco miedo a la venta, ¿verdad? Yo, yo sé de personas que, que quizás no se atreven a poner un precio alto porque, oye, de verdad yo estoy aportando valor, yo, esto es bueno. Yo creo que hay que, hay que creérselo, ¿no? Lo primero, ¿no? Y, y realmente, oye, partiendo ¿No? de que el producto sea de calidad. O sea, tampoco vamos a engañar a nadie. Sin
1: duda, siempre. Siempre, no, no, lo que decía, totalmente de acuerdo, o sea, lo que vendes tenga, tiene que ser bueno, eso es indiscutible, eh, y luego te lo tienes que creer, y luego hay una cosa, Fran, que también me parece muy importante, que es que muchas veces nos da miedo poner un precio un poco, no digo alto, eh, digo razonable, porque de alguna manera eh, nos creemos que nuestro cliente es como nosotros. Entonces, tú imagínate que pues, un emprendedor que está pues, empezando, bueno, tiene poca experiencia, tal, y bueno, le va normal, tampoco va muy bollante, va haciendo, ¿no? tal. Entonces, inevitablemente, cuando ponemos precio, a veces pensamos que nuestro cliente es como nosotros. Y, y podría decir, mira, claro, pues un cliente pues, como yo, que bueno, que va bien, porque igual pagaría, Le me meto, ¿eh? 10, 20, 30 euros, pero más de 30, ya no sé si pagaría, ¿no? Y no nos damos cuenta que nuestro cliente puede ser como claro. nosotros o no, o no. Es decir, ahí fuera hay gente con mucho dinero, con mucha capacidad de inversión, con muchas ganas de gastar dinero, porque eso es otro nivel psicológico que hay que entender, ¿no? Los procesos psicológicos de cuando alguien se compra un, un iPhone en vez de comprarse un, un Android de 100 euros, eh, sí, que el iPhone la cámara es muy buena, de toda la película, ya, eh, pero ¿por qué te compras un iPhone? no? ¿O por qué te compras un, no sé, yo no sé de coches, ¿no? pero un coche X en vez de otro, ¿no? Bueno, pues hay gente ahí con dinero y con capacidad de inversión. Ojo, no estoy diciendo, repito, en ningún caso de cobrar más de la cuenta. Pero nunca, te, nunca debemos proyectar nuestra situación en la situación de nuestros clientes. Es decir, tú puedes tener clientes en tu misma situación, eh, con más capacidad de poder adquisitivo, con menos. Es decir, eh, entonces, muchas veces no, no subimos precios porque decimos, hostias es que yo quizás no pagaría más por esto. Aunque sea bueno, me costaría. Bueno, pues quedas tú, ¿no? Pero quedas tu cliente, sí. Entonces, eso es algo importante también.
0: Yo, personalmente, creo que las membresías, o sea, son el negocio del futuro. Y además, cada vez más, ¿no? A mí me encantan, yo ya tengo una membresía de yoga, como, como sabes. Este club don, al que pertenece este podcast es una membresía también. Pero, ¿crees que esto lo puede hacer todo el mundo? O sea, ¿todo el mundo puede lanzarse eh, a crear un tipo de negocio como este?
1: Bueno, lo que decíamos, o sea, potencialmente, lo decíamos antes, potencialmente cualquier persona con un, bueno, un mínimo de conocimiento escuchándote a ti y, y siguiendo tus consejos puede. Dicho lo cual, yo lo que decía antes, es decir, tú tienes que entender, o sea, una persona que nos está escuchando ahora mismo que diga, hostia, esto es membresía, ingresos recurrentes, me, me llama la atención, es para mí, no es para mí, bueno, tienes que tener en consideración que vas a tener que aportar valor de forma recurrente. Entonces, si a ti eso ya te da pereza y no lo vas a hacer,
0: no lo hagas, porque te vas a quemar. O sea, eso de ingresos pasivos, nada de nada. Bueno, ingresos recurrentes. Yo,
1: yo no sé, yo, yo lo mismo es que soy medio tonto, este, Fran, porque yo, joder, cuanto más trabajo, más gano, tío. Y cuanto menos trabajo, menos gano. O sea, esto es la, es, te lo digo de verdad, o sea, a mí los cuentos estos, de es que te lo digo de verdad. O sea, yo cuanto más curro y más pienso y más ejecuto y más planifico, más gano, tío. Entonces, eh, eh, evidentemente que tú puedes decir, no, es que claro, mira, yo creo la membresía, pero tengo a un tío que me la lleva y me lo hace todo y yo simplemente pues cobro, claro, como es que evidentemente eso sí, pero estaremos de acuerdo que ese no es el caso de la inmensa mayoría de las personas, ¿no? Entonces, ¿ingresos pasivos? No, porque es que, es que hay algo que tenemos que entender, o sea, la recurrencia es, lo an, es la antítesis de la pasividad, porque es que tenemos que estar aportando valor de forma recurrente. Es decir, es que tenemos que estar o nosotros o, o, o o la persona a quien deleguemos, pero alguien tiene que estar ahí. Entonces, claro, eso pasivo no es. Es que es así. Entonces, lo que decíamos antes, ¿no? Todo el mundo puede hacerlo. Sí, claro, evidentemente. Cualquier persona, en fin, con los mínimos conocimientos y tal, escuchándote a ti, o sea, escuchando nuestro podcast de Membership Sites, o apuntándose a mi lista de correo en .club, pues puedo aprender. Puedo aprender. Pero lo más importante para mí es mirarte dentro y decir, hostia, yo voy a, venga, voy a montar esto y voy a colar cada mes. Yo me veo aportando valor cada mes. Valor en forma de, pues, de producto, de servicio, de contenido, de comunidad, me da igual. Me veo haciendo esto. Pero esto, para siempre. Ojo, ¿eh? Esto es para siempre. Pero bueno, para siempre mientras el negocio está abierto. Que es decir, esto no va a ser tres meses. ¿Me veo? Yo ahí cada mes o cada claro. semana o cada... Lo que sea, ¿no? Eso se puede debatir. ¿Aportando valor? ¿Sí o no? ¿Me veo en agosto, en pensando que voy a tener que adelantar en julio el contenido, quizás si es un contenido porque me voy a ir de vacaciones con mi familia y, 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 y puedo irme, por supuesto, pero voy a adelantar el trabajo. No, todas esas cosas hay que pensarlas. ¿Nos vemos haciendo eso? O dicen, mira, a mí no me iría, yo hago un curso, un producto, lo empaqueto, lo vendo y me olvido. Todo está bien, nada es mejor, nada es peor, pero tenemos que mirar dentro y entender que para mí la clave para decir si esto es para nosotros es decir si somos capaces de estar ahí siempre aportando valor. Para mí esa es la clave.
0: Al final es, bueno, como cualquier tipo de negocio, solo que la verdad que sí es un tipo de negocio que te da mucha libertad a la hora de tú planificarte pues, tu tiempo, ¿no? Oye, tú puedes adelantar eh, contenidos, puedes trabajar claro. desde donde sea. Hay gente que está fuera de España trabajando en membresías.
1: O sea que... Totalmente. Pero mira, Fran, por ejemplo, tú imaginas, tú, tú y yo que ofrecemos servicios también, ¿no? Uh -huh. Es decir, tú un mes, si no ofreces servicios, cierra la persiana del negocio, pues no pasa nada. Ese mes no es factura, pero ya está. Es si, decir, nadie te va a decir, oye, que, que no te pues, yo me, que no te puedo contratar este mes para que me... Ya, pero no pasa nada. Es decir, te... Esto es como una tienda, ¿no? Cerra persiana y ya está. No tiene obligación. Pero es que una menoresía sí acarrea obligación. Sí. Evidentemente acarrea muchas cosas positivas. Como que tú, eh, ese mes, te estás de vacaciones con tu familia, pero tu, las suscripciones de tu clientes se siguen cobrando. Claro. Claro. Es que, claro, todo tiene su ventaja su sin Yo, por ejemplo, soy una persona muy constante. Oye, vamos desde 2017, ¿no? El podcast desde 2018 llevamos 300... Que tú te pasaste por el podcast, por cierto, de nuestro podcast sí. de Membership site, 320 y pico episodios del podcast publicado, yo publico un email todos los días, ¿no? Es decir, yo soy una persona constante. A mí no me cuesta. Pero entiendo perfectamente que hay gente que, bueno, pues que tiene otras cosas y eso no la tiene, No pasa nada. Entonces tienes que mirarte a ti y decir, hostia, yo realmente me veo haciendo esto, eh, ¿no? Eh, bueno, como, como parte de mi trabajo normal. La pregunta la tiene cada... O
0: sea, la respuesta la tiene cada uno. Claro. Mira, ahora que has dicho el tema de, del email tuyo, voy a abrir un pequeñito paréntesis porque, de verdad, tú tú envías un email todos los días. Todos, todos los días. Todos. Uh -huh. Pues, recomiendo a la gente que se apunte a tu, a tu lista. ¿Por qué? Porque son emails súper diferentes a lo que estamos acostumbrados a, a, a ver. Uh -huh, te agradezco. Así que, desde aquí... Oye, quien quiera ver algo diferente, que se apunte porque porque mola un montón. ¿eh? Yo solo digo eso, que mola.
1: Te agradezco, hombre. Yo te digo una cosa. Yo también, tampoco me he inventado nada. Es decir, aquí la estrategia del email diario no me la he inventado yo. Y hay grandes referentes aquí en España que la aplican con este de los resultados. Y, y yo, pues, eh, la apliqué y vi que funcionaba. Es decir, al final, para, para que no esté un poco ubicado, eh, el email diario básicamente es eso, lo que tú dices. Es exactamente lo que tú has contado. Mandar un email diario a tu base de datos, a tu lista de correo. Un email en el que, ¿qué haces? Que en ese email le pones los últimos posts del blog. No eso, no, eso no se lo mandas, ¿no? Las últimas noticias, no, eso tampoco. ¿Qué hacemos con el email diario? Pues mandar historias, mandar consejos, tips, estrategias, sobre, en mi caso, sobre negocios de membresía, ¿no? Tú te apuntas y vas a aprender un poquito cada día y en todos los emails hay un enlace de venta. Todos los emails. Es decir, ya te digo yo, si ahora mismo alguien de tu audiencia, Fran, se apunta a la lista de correo, en members.club, va a recibir un consejo todos los días, y una invitación a comprarme algo. Es decir, yo todos los días voy a tratar de venderle, o la membresía si es que está abierta, que ahora mismo no lo está, o un infoproducto, o, o lo que sea. Entonces, es una estrategia extraordinariamente rentable, porque una de los mayores, una de las mayores herramientas de venta que existen es la fuerza de la repetición. La fuerza de la repetición. Entonces, si nosotros estamos todos los días impactando a nuestra audiencia tenemos mucha más posibilidad de venderle que si mandamos un email al mes si nos acordamos, ¿no? Y antes de que alguien piense la objeción de, es que se van a molestar y se van a dar debajo de la lista,
0: vamos a gestionar
1: esa, esa objeción ya antes de que llegue. Eh, efectivamente, habrá gente que se da la baja, claro. claro, pero es que esa gente no nos interesa.
0: claro.
1: Es decir, pongámonos en situación, ¿no? Tenemos ahí esta de correo, Mandamos un email todos los días con esos consejos, con esas ideas, con esas historias, con esa invitación a comprarnos. Y hay gente que se da baja porque no le interesa. Porque se da baja. Es decir, yo para qué quiero, Sinceramente, ¿eh? Yo ¿Sí? para qué quiero gente en mi lista que sé que no le interesa lo que pues se da baja. Más barato me va a salir la herramienta de marketing, que esto, joder, cada, cada día va, vale más dinero. Más sí. barata me va a salir si se me da baja. ¿Y quién se queda? ¿Quién le interesa porque dice, no, es que, eh, otra objeción no, es que la gente hoy no lee no hace falta mandar emails la gente no lee, la gente quiere ver Reels y vídeos en TikTok y tonterías de estas, ¿no? Tonterías de estas en fin, para sí, mí sí. Eh, y, y la gente no lee, no, la gente lee lo que le interesa la gente lee lo que le interesa porque, tú imagínate, ¿no? Eh, tú eres free, me invento eh, un oyente que sea friki de, de, temas, de, de temas de manga, por ejemplo. ¿no? Le, le mola mucho la cultura japonesa, le mola mucho el manga. Es, es un frikazo es un otaku, ¿no? Un frikazo del manga, del anime, todo esto. Y se sugiere una lista un tío que todos los días manda un email hablando de temas de manga, de, de historietas, de, de, de curiosidades. ¿Tú te crees que el fanático del manga no va a abrir todo? El... Claro que no los va a abrir. ¿Y se los va a leer? Claro que sí, porque, porque le, le gusta ese tema. Y si el tío que manda el email en todos y si me mete un enlace para que le compres una taza, una camiseta, algo de merch, ¿no? Lo que sea, relacionado con ese tema, pues el, el, el friki del manga pues igual un día se lo compra, pero claro que le va a, que va a leer los emails, claro que le va a interesar. Si se apunta uno que se ha apuntado por ahí y que no le interesa el tema, se da baja, claro. Pues eso aplicado a los negocios claro. exactamente.
0: Igual. Pues sí, 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 la verdad que bueno, yo si te soy sincero, todos no los leo, pero la mayoría sí los leo porque además, ya te digo, son un poquito diferentes y de lo que estamos acostumbrados y la verdad que mola un montón.
1: Yo animo a la gente, Fran, más que a escribir un email diario que está muy bien o tal, yo, yo sí que animo a la gente a, de alguna manera, comunicarse con su audiencia de forma recurrente. Es decir, por ejemplo, con un podcast. Eh, tú puedes hacer un podcast, no digo que lo hagas diario, ¿eh? pues tú puedes hacer un podcast cada semana. Yo, por ejemplo, mi podcast de Membership Sites, que lo podéis escuchar ahí en, en iTunes, en Spotify, donde queráis, ponéis Membership Sites y ahí salimos. Pues cada semana estamos conectando y, co y conversando con nuestra audiencia. Desde hace cuatro años, ¿no? sí. Es decir, también es una manera. Pasa que es verdad que el email marketing es como mucho más, al final es una estrategia de marketing directo, ¿no? Por, por algo es, ¿no? Que es mucho más directa. Pero yo lo que animaría a la gente de verdad es no tener miedo. Y, y establecer relaciones de verdad con, con la audiencia, de forma recurrente, hablar con la audiencia. Eso es importante. Porque si tenemos una lista con gente y nos olvidamos, un día les escribiremos y van a decir, ¿yo usted quién es? Sí. Claro. Y si se suscribe a nuestro podcast, no hemos publicado en tres años, un día, oye, que he vuelto, pues así, yo no, no. Ni me acuerdo de quién es. Entonces, yo sí que animaría a la gente a, a conectar con su audiencia
0: a, a menudo. Interesantísimo. Jordi, tú tienes una agencia en la que ayudas a, bueno, aparte de, de tu membresía, uh -huh. donde, donde, bueno, hay una comunidad, ayudas un poco con toda la formación sí, sí. sobre membresía, cómo se hace tal. Pero tú tienes una agencia que a nivel técnico, digamos, resuelves todo, todo este tema, uh -huh. ¿no? De, o sea, montas la plataforma... Eh, Wordpress las páginas web todo uh -huh. a nivel técnico es muy complicado montar una membresía es decir cualquier persona puede hacerlo o si quiere hacerlo bien pues es necesario que acuda a este tipo de, de agencias como la tuya por ejemplo
1: no eh, hombre nosotros estamos encantados por supuesto pero no, no es decir hoy en día cualquier persona eh, hombre con el mínimo interés y ganas de, de aprender. Y en YouTube hay muchos tutoriales gratuitos, es decir, que si no, no, no es complicado. Evidentemente, te voy a decir, a mí, yo tengo un curso, curso de Membership Site que es buenísimo, ¿no? Y que evidentemente vas a aprender mucho más y que está dentro de, de mi membresía, ¿no? Pero evidentemente en YouTube hay contenidos gratuitos, de sobras, en la que tú sigues más o menos y, y lo vas a conseguir al final. Mira, técnicamente, para que nos entendamos, ¿qué necesitamos para tener un, una web de membresía? Necesitamos cuatro cosas y estas cuatro cosas que seguro que a todos nos suenan, aunque no seamos muy técnicos. Mira, necesitamos un dominio. Ya sabemos lo que es un dominio, ¿no? Que es una dirección web en internet. Miweb.com, miweb.es, lo que sea, ¿no? Fácil, esto es fácil. 10 euros al año, fácil. Damos un hosting que es un hosting, un alojamiento, ¿no? Que es, al final, un hosting para tal, es un servidor, en el, que es donde se sube la web, ¿no? Una web, al final, no deja de ser conjunto de archivos y carpetas que se suben a un ordenador muy grande, ¿no? Que es la que sirve la web a las personas que visitan nuestra web.com. Hosting, que te puede costar un hosting medio decente, no te digo un hosting top. 100 euros al año, medio decente, menos. Necesitamos WordPress. WordPress, que vamos a decir WordPress, todo el mundo conoce, gestor de contenidos, presente la mitad de la web de todo el mundo, gratuito. Se instala Click desde cualquier hosting, fácil. Y luego lo que necesitamos, que es la madre de cordero, es un plugin de membresía. Un plugin para que no esté familiarizado con la nomenclatura. Es, una, es un programita que tú instalas en WordPress, que convierte WordPress en otras cosas. Pues, en este caso, pues puede ser en una tienda online, puede ser en, en otras cosas. Y, en este caso, en una web de membresía. No necesitamos nada más. Hay plugins gratuitos que están en el repositorio. No tienes ni que invertir. Hombre, yo te, yo te quizás recomendaría invertir en un plugin eh, de pago porque probablemente tenga... Para empezar, eh, soporte por parte del desarrollador, con lo cual esto ya es mucho, y tenga alguna funcionalidad más. ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, podemos empezar con un plan gratuito. O sea, que realmente no es difícil. Es decir, te, te puedo montar perfectamente tu membresía sin saber mucho en una tarde. Eh, tú te pones y sigues un buen tutorial o, o pues, un curso como el mío, en fin, o otros cursos que puede haber por ahí, en la tarde lo tienes. Que no será la más bonita? que no será la más, eh, fin, técnicamente impecable? Bueno, ya, pero no pasa nada. Es decir, producto mínimo viable, es lo que decimos siempre, oye, mínimo, pero que funcione. Y lo clave aquí, lo clave, 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 Fran, en un negocio de membresía, en un negocio de membresía, son que los pagos funcionen. O sea, esto es lo más importante. Que tu cliente, bueno, otra cosa que me he dejado, que falta, pasará de pago, importante también, pasar de pago, pues si no, ya me verás tú. Stripe de turno, gratis, no tienes que hacer nada, te das de alta en dos clics, que si no tiene más. Sobre todo clave en un negocio de membresía que los pagos funcionen, que yo me puedo, yo puedo, pagarte y que esos pagos sean recurrentes y se procesen solos. Eso es lo más importante. Luego hay millones de cosas que le podemos poner y en fin, virguerías, pero lo clave de verdad es que esos pagos funcionen. A partir de ahí, lo que queramos.
0: Uh -huh. Oye, ¿y qué plugin de, de membresía es el que recomiendas tú?
1: Depende de lo que queramos hacer, Fran. Es decir, por ejemplo, aquí hay... Nosotros generalmente eh, separamos o diferenciamos como tres grandes escenarios, ¿no? En el mundo de la membresía. Mira, imagínate que tú quieres hacer una membresía, lo que yo llamo una membresía pura. ¿Qué es una membresía pura? Es una membresía, un web de membresía, en el que tú vas a vender una suscripción. Bueno, una o varias, pero me refiero. No vas a vender cosas raras, sino una suscripción. Tú te apuntas tanto al mes, tanto al año... Y ya está, ¿no? En este caso, en el que no vamos a vender ni necesitar vender nada más, yo te recomendaría un plugin gratuito que se llama Paid Memberships Pro. Paid Memberships Pro, también es repositorio WordPress, es fácil de configurar, no tiene más historia. Y si quisiéramos invertir, te recomendaría Restrict Content Pro. Restrict Content Pro es un plugin de pago eh, que no sé si está en 100 dólares al año, si llega. que decir que la inversión es ridícula, en realidad, ¿no? Eh, pero, bueno, tiene alguna función a más y, sobre todo, tiene soporte. Y eso es importante, que si hay algún problema... Hay alguien que, que responde, ¿no? Imagínate, ¿sabes qué? Además de la membresía, que este que te voy a contar en mi caso actual, quiero vender otro, otro tipo de productos de pago único, productos digitales de pago único. Pues quizás quiero vender algún curso suelto fuera de la membresía, quiero vender un ebook, por ejemplo, un descargable, quiero vender un Masterclass la quiero vender suelta, quiero vender mis servicios profesionales, ¿por qué no, no? mis consultorías. Eso no le consultoría tanto, pum, te pago online, ¿no? Yo ahí, reste contemporó o Pay Pro se quedan cortos. ¿Por qué? Porque están hechos para vender miembros y suscripciones. Ahí tenemos una herramienta que nos permitirá vender suscripciones y, y productos digitales sueltos, ¿no? Y ahí recomendaría ED y Digital Downloads, que es un plugin, es un plugin de producto digital. Que nos permite vender tanto membresías con sus respectivos add como productos sueltos. Y la que tengo yo funciona muy bien. La mayor parte de mis clientes trabajan con esto porque venden más cosas además de la membresía. Todo el agua centralizado funciona bien. Te tiene un coste, creo que son los 200 dólares al año, pero al final es caderilla. Y el tercer escenario, Frank, que, que me gustaría contar es el escenario en el que dice: Mira, Quiero vender mi inversión, pero es que además no quiero vender producto digital, no. Quiero vender producto físico, que es el caso que decíamos antes, ¿no? Pues el típico e-commerce de vinos, de camisetas, que tiene pues su suscripción, ¿no? A la caja de vinos, a las camisetas, no sé qué. Pues hay WooCommerce, WooCommerce de toda la vida, que ahora no. funciona bien, tiene sus eh, add-ons también para, para vender de forma recurrente y para producto físico es mucho más adecuado que los otros, ¿no? Entonces, uh -huh. en resumen, tres escenarios. Membresía pura, pm Pro, Restricted Content Pro, Membresía Producto Digital, IDDs y Digital Downloads, Membresía Producto Físico, WooCommerce.
0: Vale. fácil Y en cuanto a dash ¿qué opinas? Uh -huh. ¿Funciona? O sea, ¿la, ¿la has probado? Porque al final, bueno la verdad sí no Tengo bueno que el, utilizan, sí. el club de alto rendimiento uh -huh. empresarial está montado sobre ese tipo de plataforma la uh -huh. sí, verdad? verdad
1: ah muy bien la para, para quien que no sepas es un lms sistema de gestión de aprendizaje es un plugin una herramienta que lo que hace es convertir nuestro negocio nuestra web en una especie de academia para que nos entendamos ¿no? entonces si tu contenido es formativo y tienes unas necesidades especiales como por ejemplo pues eso no pues tener ahí tus módulos tus lecciones todo ordenado quieres tener el típico botón de eh, yo qué sé completado pasar siguiente lección e incluso puede necesitar meter tema de exámenes, ¿no? Típico. O test. Para finalizar el modo, te hacer un test, ¿no? O, o incluso puede necesitar eh,
0: certificados, eh, certificado,
1: claro, ¿no? dice, mira, pues te certifico que esta persona ha hecho tal, ¿no? Un LMS es una muy buena opción. Existe el Erdash, que es que es de pago. Y luego, si por ejemplo, podéis utilizar Sensei, que es gratuito, que funciona bien. También lo utilizamos para clientes. Hotmart bueno, pero Hotmart ya es una web aparte. ¿eh? Hotmart ya es, cuidado aquí, cuidado, cuidado, Frank, aquí hemos sacado. Eh, con los derechos
0: de, los derechos de, de propiedad, ¿no? De, de, de ter, ter, termino,
1: termino y contamos esto. Los LMS están bien si tienes estos requerimientos más de academia. ¿vale? Si queremos montar algo más sencillo, no nos hace falta para nada. ¿vale? Pero ahí está y funcionan bien. Hotmart Patreon, Kajabi, eh, en fin, todo este tipo de, de herramientas están muy bien, pero ojo, ¿eh? la gran diferencia entre todo esto que acabo de contar y este tipo de herramientas es que en el primero de los escenarios con WordPress lo tenemos todo en nuestra casa, en nuestro hosting, es todo nuestro, en nuestra propiedad, y cuando trabajamos con plataformas de terceros, cedemos la propiedad a esa plataforma de terceros. Luego es verdad que la letra pequeña, algunos te dicen que, por ejemplo, el contenido es tuyo, pero suscripciones no, otras todo, otras tal, aquí hay que mirar letra pequeña, y eso es importante ¿eh? tener en consideración. Tenemos que saber que utilizando una plataforma de estas de terceros va a ser más fácil crear todo porque ya está hecho, ¿no? Tú vas a clic, 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 siguiente, siguiente y, y lo tienes hecho. O sea, técnicamente es mucho más sencillo, pero infinitamente más sencillo. Eso sí, estamos montando nuestro negocio en el negocio de un tercero. Y como es el negocio de un tercero, ese tercero pone las normas. Y si un día no dice, mira, usted, ¿sabes qué? Esto ya no lo puedo hacer. O este nivel de membresía usted no lo puede vender. O usted, esta página que me pone aquí con el botón este, fuera. Esto va a ser diferente. O en vez de tener tres niveles de suscripción, puedo poner solo uno. Y aparte de tres, le voy a cobrar el triple de fee. Y, aparte de las comisiones que te cobran, todo eso. No digo que esté mal. Solo digo que si optamos por este tipo de plataformas, es cierto que es mucho más sencillo, nada en contra, pero que sepamos que de alguna manera estamos expuestos a las decisiones de otro negocio. Y es normal, y es lícito, ¿no? Ellos tienen sus normas y está bien. Entonces, lo hacemos en nuestra web, no, yo siempre voy a abogar. Hombre, a ver, en eh, fin, eh, no cuesta nada hacerte una web un web sencillita, que tardas, en eh, fin, no me que una tarde, no, tres tardes. Y lo no tienes que antes de meterte en el berenjenal general de depender de un tercero. Porque todo es muchas veces nos metemos ahí, Fran, y... y ¿cómo sacamos a la gente de ahí?
0: Es que no puede salir porque sí. una vez que, que ya tienes creadas todas las suscripciones de pago claro. mensuales, si tú cambias el eso? sistema, la mitad se te van a caer seguro.
1: Claro, tú imagínate que tenemos la gente en Hotmart ¿no? o en, en Cachave. Cachave, por ejemplo, es funciona muy bien. Es ¿eh? si una cosa no quita la otra. ¿eh? Dice, Venga, va, me lo, me lo llevo a WordPress porque, mira, fua, es que te, esta gente me está cobrando, por ejemplo, Patreon te cobra un 10%. Ojo, ¿eh? O, o Hotmart te cobra un 10% mensual. Es, hostia, es que estoy facturando, por ejemplo, un ejemplo, no, estoy facturando 10.000 sí. y me cobran, ¿qué 10.000? O, no, no es tanto, es decir, si te ponen, no es tanto. Tú facturas y, y se, te, se te están llevando mil pagos al mes. Que no me parece mal, es un negocio, está bien. Pero es, claro, es que tú te vas y te lo montas en tu WordPress y tal, es que tienes que pagar el fidel de la de pago, Farán, que Stripe es un 1,4 más 0,25. Claro, es que la diferencia es abismal. Y cuando empiezas a facturar de verdad, hostia, se nota. Entonces, yo entiendo, por un lado, que, que mucha gente opta por este tipo de plataforma porque es fácil y es normal, y si no somos gente técnica, pues, bueno, lo técnico no es genera fricción, es normal. Pero de verdad, o sea, te dedicas una, una semana. Ya me estoy poniendo en el caso más complejo. Te dedicas una semana, terminas un tutorial o haces un curso como el mío o otro, lo que sea, o en YouTube y una semana lo tienes. De verdad, que no, no, no es tan difícil. No es tan difícil.
0: Y además, una cosa importante, que los clientes no son tuyos, son de esa plataforma. Porque es que ese es el problema. Al final, eh, esa plataforma te está pagando a ti pero realmente los clientes pagan. Es que el a la negocio foca. es suyo. Claro. Es que el negocio es
1: suyo. Es que es lo mismo que digo muchas veces en las redes sociales, ¿no? No podemos cimentar un negocio en una red social, porque el negocio es desde la red social. Otra cosa es que lo utilizamos para, ganar visibilidad, etcétera. Eso está muy bien. Lo hacemos todo. Yo, por ejemplo, estoy mucho en Twitter. Me podéis buscar como Jordi García y estoy muy bien, etcétera. Pero, pero, yo lo que hago es sacar a la gente de ahí, llevarla a mi negocio, a mi web, a mi lista de correo. Que eso es mío. Las redes sociales, el negocio, por ejemplo, Twitter, ¿no? Es negocio de Twitter. No es el mío. No es lo mismo, pero, pero el concepto es el mismo. Entonces, lo que dices tú, Fran, si estamos cimentando nuestro negocio en una plataforma de tercero, no pasa nada, pero que sepamos qué es el negocio y la plataforma de tercero. Estamos ahí como de prestados, de alquilados. Bueno, eh, oye, que aceptamos las consecuencias porque no queremos saber nada de WordPress ni de plugin, ¿vale? No pasa nada, pero eh, está bien saber y tomar decisiones en base a conocimiento.
0: Vale, bueno, y si alguien de... Bueno, alguna persona que no es, esté escuchando ahora quiere montar una membresía... Eh, uh -huh. Oye, dice, mira, yo no quiero ni estar en Hotmart, no quiero buscarme la vida, como porque tú sabes, al final, los empresarios, oye, tenemos muy poquito tiempo y, sí, sí. Oye, y una semana dedicada a eso, o sea, mucha gente no lo va a hacer, ¿vale? Totalmente. Entonces, totalmente. Eh, por ejemplo, imagínate, te contrata a ti para que le hagas una membresía o uh -huh. le hagas todo el, a nivel técnico. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué cuesta más o menos para que la gente se haga una idea?
1: Mira, actualmente, de hecho, una, una cosa que podéis hacer ahora mismo, si, si tenéis eh, <risa> dos minutos, es ir a bicicleta.studio, que es la web de, de nuestro estudio, y ahí los precios son visibles. Nosotros trabajamos con tarifas a partir de 5.000 euros, y a partir de aquí lo que, necesite, lo que necesite el cliente. Hay membresías técnicamente más complicadas, hay membresías que son muy sencillitas, que prácticamente pues, es un poco uh -huh. eh, suscripción, restricción de contenidos, poco más. A partir de 5.000 euros, esas son nuestras tarifas. Evidentemente, hay proveedores más baratos, hay proveedores más caros, esto es la vida, pero en nuestro caso que somos especialistas en este tipo de, de proyectos, trabajamos a partir de 5.000 euros y ahí evidentemente hay que ver lo que necesita ¿no? cada, eh, cada caso, ¿no? claro. pero a partir de 5.000 euros hablamos.
0: Vale, y tú qué le montas, digamos, lo que es la membresía, o al final también todo el tema de email, en fin, un poco ¿Qué incluye, ¿Qué incluiría todo eso.
1: Incluye básicamente, de hecho, mira, te puedo contar incluso propuestas de interés, nuestro, que es muy sencillo y muy rápido, nuestra sí. forma de trabajar, ¿no? Nosotros trabajamos sí. en cinco pasos, básicamente, a ver, hay, hay excepciones, pero básicamente cinco pasos. Fase uno, fase uno sería la funcionalidad, es decir, que lo que todo esto que estamos diciendo funcione bien, pues los pagos funcionen bien, la restricción de contenidos, toda la estructura básica de la web, vale, que funcione todo bien, todos los cimientos, eh, todo bien, los plugins, todo esto, fase dos. Fase De diseño, pues eh, Rosa, en este caso, que es eh, conoces que es mi que me es la diseñadora, es quien diseña no la, la, en fin, la, la maqueta de, de la web. Fase 3, la fase de, de maquetación, que básicamente trae ese diseño a un CIM, lo que se llama un CIM, una plantilla para que nos entendamos en WordPress. No fase 4, fase contenido, oye cliente, pásame todo lo que quieras que le suba, pues tus vídeos, tus textos, el típico, te lo subo. Y fase 5, pues poco de beta testing y, y entrega de. de de, bueno, de la membresía, ¿no? A partir de aquí, mira, me dice, mira, Jorge, tío, que yo, esto del email marketing, está muy bien, pero yo no tengo ni idea, no pasa nada, pues se puede presupuestar, pues mira, ¿sabes qué? Hacemos un, pues es una adenda al presupuesto, y de mira, ¿sabes qué? Pues mira, hacemos un sistema de email marketing, para que cada vez que te compren un producto se mete en la lista de mail sim de turno, me da igual, tal, y que tú ya tengas todo montado para que puedas mandar tu email diario, fácil, simple, tal. Oye, ¿qué necesitas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué necesitas, yo qué sé, meterle pasta en publicidad, yo no sé de publicidad. pero, tenemos colaboradores que te pueden ayudar. Que, yo qué sé, de, necesitas un copy para que te redete los textos porque tú no quieres, en fin, no sabes ni quieres perder el tiempo. Pues no te preocupes que te pongo en contacto con, con... Yo no soy copywriter, quiero decir, tanto que te quiero decir. Entonces, bueno. Pero sí, sí, o sea, podemos ayudarle en, en toda esta parte sin ningún problema. Pero nuestro core, lo que nosotros hacemos in-house, digamos, es tanto el diseño como la, como la implementación la programación de uh -huh. la parte técnica, podríamos decir.
0: Bueno, 5.000 euros. A ver, eh, puede parecer caro o barato, pero... Es un, es un negocio. Eh, o sea, si tú vas eh, a montar una tienda,
1: si tú montas una tienda <risas> de ropa,
0: seguro que no te cuesta 5.000 euros. Entonces...
1: Bueno, es decir, pero, pero esto es como todo, caro barato, es que es irrelevante. Es decir, a es, claro, a ver, si tú vas con mentalidad, de, una persona que vaya con mentalidad de escasez. Yo he tenido clientes, eh, Fran, de, membresía, de mi membresía, eh, pero que no han contratado los servicios. Me a mí me gustaría contratar, pero es que no te porque porque sé que no voy a vender mucho. Entonces, claro, para recuperar los bueno, 5.000... Si
0: empezamos así ya... Claro, si pensamos no pasa así, nada.
1: Quiero decir que... Yo, yo, yo sé que mi servicio no es para todo el mundo y no, es, y, y no tiene que ser para todo el mundo. De hecho, mm -hmm. nosotros recibimos solicitudes de presupuesto. Pues tú vas a la web, ¿no? estudio, hay un botón, rellenas un formulario. O sea, yo recibo todas las semanas... Todas las semanas no te dir, no, no voy a exagerar. Yo, bueno, sí, recibimos solicitudes todas las semanas, pero cada dos o tres semanas nosotros rechazamos alguna solicitud de presupuesto. Y no porque seamos más guapos, ni más listos, ni más exclusivos que nadie. Simplemente porque el proyecto en sí no nos encaja. Y no pasa nada. es decir. No pasa nada. Es que es la vida. Entonces, tenemos que trabajar en aquellos proyectos o deberíamos poder trabajar en aquellos proyectos que realmente nos interesan. Y los que no, pues, oye, no pasa nada. Diríamos a otra persona que quizás estará encantada de ayudarte, ¿no? Entonces, eh, esto es como todo, caro o barato. Bueno, si tú vas con una mentalidad de abundancia, lo más normal es que en el primer mes haya recuperado la inversión. O sea, yo tengo clientes, eh, Fran, eh, en fin, conocidos por probablemente gran parte de tu audiencia, que recuperaron la inversión al cabo de, en fin, de 10 minutos de abrir la membresía Hay que decir, a ver, no sé si me explico. Es decir, claro, entonces, bueno... Eh, ¿Es caro un iPhone? ¿Es caro un Mercedes? Bueno, es como todo. Depende, depende de muchos factores, ¿no? En cualquier caso, yo es lo que sí que animaría aquí a todo el mundo que ofrece servicios, sobre todo, joder, es que, es que no, no tire sus precios al suelo, de verdad. Eso, lo ten, eso no lo eso no podemos hacer. Porque ahí, fíjate, ya no es algo escalable. Estamos intercambiando nuestro tiempo. Claro. Lo que decías tú muy bien, Fran, el tiempo es lo mejor que tenemos, es lo más importante que tenemos. Entonces, si ofrecemos servicios, yo animaría a todo el mundo, de verdad, a que valoremos nuestro tiempo. Nos valoremos como profesionales nos valoremos como personas y que, digamos, yo no puedo dedicarte me invento, 50 horas a tu proyecto y, 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 y cobrártelo a precio de saldo, es que no puedo, porque he dedicado 50 horas de mi vida a algo, que además, ojo, ¿eh? que estamos creando un negocio, que esa es otra película, ¿eh? que esto va a dar dinero, esto no es un fin, es ¿eh? un blog, no, no, bueno, con el blog también puede ser un negocio, pero... Entonces, yo animaría a la gente, no digo, como siempre digo, no a cobrar, no a a nadie, pero a valorarte, es importante valorarse, es importante. <risa>
0: Jordi, cuéntanos ahora un poquito sobre tu membresía, o sea, ¿qué es tu membresía? ¿Qué, qué incluye? Qué, puedes, ¿Qué ofreces? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Cuéntanos un poco por si alguien decide montar una membresía. Uh -huh. Yo estoy dentro, ¿eh? no lo voy a contar yo, prefiero que lo cuentes tú, <risa> porque lo vas a contar mucho mejor. Entonces, bueno, cuéntanos no sé, no sé, no sé. un poco, cuéntanos un poco, ¿en qué consiste? Ya,
1: esto, esto es muy sencillo. Nació eh, el este, año pasado, hace un año... Bueno, y medio ya prácticamente. que no Memberships Club. Básicamente es una membresía. De hecho, ya no, antes lo definía como una membresía fanaria. No. ARIA es un es un negocio porque ya no, el único modelo de negocio ya no es membresía. Es membresía y venta de eh, infoproductos, eh, pago único también. Entonces ya no es una membresía. En cualquier caso, eh, el core probablemente todavía sea la membresía. Es una suscripción anual que, que prácticamente siempre está cerrada. Es decir, ahora no te puedes apuntar. Eh, de hecho, para saber cuándo abres, lo que tienes que hacer es suscribirte a mi lista de correo en no te preocupes que ahí te voy a informar, pero um, es una empresa en la que básicamente… Aprendes todo lo que necesitas para conseguir ingresos recurrentes, predecibles y escalables con un negocio de suscripción. Entonces, ¿en base a qué? ¿No? Esto sería el beneficio. Venga, vamos a ver. Beneficio. Consigues ingresos recurrentes. Características. ¿no? ¿Qué tiene la membresía? Bueno, pues básicamente lo hacemos a través de formaciones, a través de cursos, audio cursos, eh, en formato audio, que son muy fáciles de consumir, masterclass, eh, sesiones grupales de consultoría, que estamos ahí como estamos tú y Fran, pues nos sentamos todos ahí y, y, y avanzamos en nuestros proyectos. La gente pregunta sus dudas, ayudamos. Todo esto, la gente, de hecho, es lo que más le gusta en general de, de la membresía. Um, y, y es eso. Al final, es, es, es un espacio, bueno, y la comunidad, evidentemente, que tenemos en Discord, donde siempre hay alguien que pregunta, siempre hay alguien que responde, ¿no? Con lo cual, es, es, es bastante dinámico. Al final, es, es un espacio en el que si tú quieres construir un negocio de membresía, vas a encontrar lo que necesitas. Básicamente, es esto. Y... Esto por un lado, de la membresía. Y luego están los productos de pago único. Todas estas formaciones FRAN que tenemos dentro, pues esos cursos, esas masterclass, ¿no? Incluso esas sesiones de consultoría todavía no, pero, pero llegará también el momento, eh, se venden eh, de formato individual. Acá, claro, evidentemente es mucho más barato apuntarte y suscribirte, ¿no? Porque si te compras todo lo suelto aparte, es mucho más caro. Pero, bueno, hay quien lo hace. Entonces, por eso digo, ya no son solamente un negocio de membresía, sino un negocio en el que consta cu de una membresía anual y venta de todas estas formaciones también... Eh, de pago único. Y todo esto lo vendo a través del newsletter. Pero de el diario que me encontraba bastante, trae este correo, pues, todo lo vendo a través de esta, de esta vía.
0: Muy bien. Pues, genial. Yo estoy dentro, como digo, y, y la verdad que mola un montón porque, o sea, es súper sencillo. O sea, no, no tienes ahí demasiada Ajá. parafernalia. Es súper sencillo, muy minimalista. Y una cosa que me gusta a mí mucho, personalmente, es que lo tienes en formato audio.
1: Es que ese es un temazo, tío. Y
0: eso es, es un una tema. idea que yo cogí, que te lo que creo que te lo comenté. Sí, 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 Nada sí, más sí, sí, que es, sí. Esta idea que me has dado ya vale los es que, 300 y pico euros de la es que, que, es que
1: Fíjate, pero lo que decíamos al principio. ¿Por qué formato audio? Dice, ¿por qué? Pues el vídeo está bien, si el vídeo está muy bien. Pero si tú eres una persona, que tienes tu negocio, que tienes tus cosas, que es una persona ocupada, tú no vas a estar ahí viendo un vídeo, no, tú pues te vas a entrenar, de escuchas el contenido, estás conduciendo, estás, en fin, lo que sea, ¿no? Paseando al perro, me da igual. Y puedes formarte, puedes aprender eh, de una forma mucho más dinámica. ¿no? no tienes que dedicar tu tiempo, en fin, que ¿no? eh, seguramente estarías dedicando a otras cosas. Con lo cual, yo animo, de hecho, cada vez fíjate, Fran, hay más membresías que incorporan el audio. en sus Porque muchas veces, por defecto, hasta no hace tanto, decíamos, me voy a hacer un curso, lo hago en vídeo. Y el vídeo, ¿qué era? Una, una sucesión de diapositivas, ¿no? de, de, de estas de presentaciones, de... pues esto no aporta nada. Pues, si tu vídeo va a ser una su su sucesión de diapositivas, hazlo en audio, sinceramente. No, es que, claro, como nuestro curso de Membership Sites que decíamos antes, ¿no? Yo te enseño técnicamente a crear la web. Entonces, tú tienes que ver lo que yo hago. Eso es en vídeo, claro. claro. Pero un curso en el que te cuento cosas, en fin, que podría ser una diapositiva, pues, sinceramente, te lo cuento en audio, te lo pones en el móvil, formato de podcast, ¿no? Como si fuera un podcast de pago. Que, además, te puedes meter ahí en Apple Podcasts y en esto de Android también. Y, y genial. Es un formato que a mí me encanta, además. A mí, como, como consumidor, me encanta. Me encanta.
0: Sí. A mí me gusta muchísimo también porque yo soy persona de hacer dos cosas al mismo tiempo siempre. O sea, el tiempo lo empleo en dos cosas siempre. Claro. Una es la que me entra por el oído y otra la que hago físicamente. Claro. ¿no? Por ejemplo, voy a correr con un podcast. Claro, tío. Bueno, los cursos de, de tu membresía... Eso me lo me lo fundí yo en, Cor en una semana. Corriendo, ¿no? Claro. Sí, sí, corriendo. Claro. O sea, que, ¿Es que, es eso? Que, que me encanta. Es, es un es formato que, que, que me gusta mucho. ¿eh? Y, es, muy agradecido, sí, sí. es muy agradecido. Y es como simplificar todo, ¿no? no... Y
1: claro Y además es que fíjate qué interesante. Es agradecido desde el punto de vista del consumidor y es agradecido desde el punto de vista del creador. Porque inevitablemente hacer un vídeo, ya no te digo un vídeo en el que tienes que grabarte el micro, la iluminación, la película, eso es otro nivel, ¿eh? Pero un vídeo inevitablemente es más trabajo de edición, ¿no? Un podcast, claro. o sea, un podcast. Bueno, es que es como un podcast, un, un audio... Una audiolección, sí. una audio clase. Yo le doy al botón, le doy a grabar, lo grabo, le doy no. a parar y ya, ya está. O es sea, que ya está. Ya está. Si, claro. si un día te has equivocado. Yo sí, yo te doy una. Yo personalmente, si me equivoco un poco, pues hago incluso broma y sigo, ¿no? Pero si da si así un error muy bestia, pues cortas, ¿no? Pero es que no necesitas, es que es muy sencillo, es muy agradecido a mí. De verdad, el audio es un formato que me encanta y recomiendo en algunos casos mucho. Sí, sí. Vale.
0: Oye, Jordi, estamos llegando ya al final, al final de, del episodio. ¿Dónde, ¿Dónde podemos encontrarte? Cuéntanos eh, la URL, la página web donde podemos encontrarte. Sí, sí. ¿y qué tenemos que hacer para, para poder, oye, recibir tus correos, trabajar sí. contigo? ¿Cómo lo podemos hacer?
1: Esto es muy simple. Memberships.club, Memberships.club, si no ponéis Memberships.club en Google, pero vamos, Memberships.club, veréis una página estupenda, dejáis ahí el email y a partir de ahí entráis en, el, en la lista de correo. Y todos los días estaremos en contacto, todos los días. Ya me podéis escribir, yo os contesto eh, sin ningún problema, o sea que ahí, desde Memberships.club, eh, pues estamos en contacto. Y si os interesa trabajar con nosotros desde el punto de vista de servicios, que pues yo ayudemos con la parte técnica del el negocio, pues en bicicleta.studio y si no por ahí bicicleta bicicleta.studio en Google, no hay ningún problema ya ahí estamos, o sea que eh, para estar en contacto y aprender todos los días con un email y, y, y ver cómo os vendo algo todos los días, members.club y para la parte más de servicios en bicicleta.studio
0: Genial, bueno, pues llegamos al final ya del episodio número 9, Jordi tiene un podcast muy interesante también, dedicado a, a las membresías sí. Aunque yo creo que él tiene algunos episodios más que yo, ¿no? Creo que son unos 320 ¿sí?
1: <risa> Ya llegarás, ya llegarás. Date tiempo, tío. Eh. Mira, ahora mismo, mira, te lo, te, lo, te lo voy a mirar en directo pero creo que estábamos por los 325, ¿no? O algo así.
0: ¿no? Yo creo que 318, ¿eh? Míralo bien.
1: Ah, no, ¿sabes qué, pa Mira, ¿sabes qué pasa, Frank? Que, claro, esos son los que ya tengo grabados, claro. Claro, que claro, claro, claro. claro, aquí he hecho un spoiler. Sí. Fíjate, 318, tío. 318 sí, 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 publicados tío, sí. a fecha de hoy. Pero tengo grabados algunos más, sí, sí. Hombre, a ver, es, es una cifra interesante porque también llevamos eh,
0: pues un poco son más de... Muchas semanas, años, ¿eh? ¿eh? Eso son muchas sí. semanas.
1: Pero bueno... Eh, ya llegarás. Y al final lo importante no es, no es el número, lo importante es hacer algo que te guste, y que además ayude a la gente y también te da visibilidad. Al final el número te deciden, joder, hay gente que tiene 2.000, eh, sí, sí. Que, ¿sabes? no pasa nada. Al final que se, es, es seguir una estrategia que, que el podcast, eh, primero te guste hacerlo, que eso es lo primero para mí, y luego que, que te funcione y que digas, hostia, es un una altavoz, eh, una forma de ganar visibilidad, autoridad, estar en contacto con la audiencia pues cada semana que publicas el podcast, etcétera. Si me encanta el formato audio, el podcast a mí, imagínate, podcast y a mí me encanta, así que sí, sí. Ahí, ahí nos pueden escuchar en, en Membership Sites, el podcast de Membership Sites.
0: Muy bien. A mí la verdad que me está encantando la experiencia y, oye, sirve para mucho, ¿eh? Sirve para claro. soltarte tú también en, en la parte de comunicación, claro. eh, pero también, oye, te, te da autoridad, ¿no? Oye, no, no todo el mundo hace un podcast, ¿eh? o sea, es...
1: es que eso es importante, exponerse claro. es muy importante, sí, sí. es muy importante... Y yo creo que marca la diferencia. Es decir, tú puedes ser buenísimo en tu campo, puedes ser un crack en tu campo, pero si no te expones, expones en el buen sentido. expones Y, pues, mira, eh, y das a conocer tu mensaje, nadie va a saber que eres un crack en lo tuyo. Es que nadie lo va a saber. Entonces, de alguna vez exponerse no significa, puede ser un podcast, puede en fin, ¿no? Puede eh, pues eso, mandar emails puedes abrir tu canal de YouTube, que no hace falta que sea un podcast, ¿no? Eh, pero hay que exponerse, hay que, hay que de alguna manera pues bueno, comunicarse con, con, con nuestra audiencia con las personas potencialmente interesadas en lo que vamos a vender. Entonces sí, hay que salir de la cueva. Hay que salir de la cueva. Yo sé que es muy cómodo estar en la cueva, estás ahí en fin, ¿no? Con tu, con tu ordenador tus cosas, pero hay que salir de la cueva. Y eso da miedo a veces. Da miedo, es, da, miedo da miedo. Es muy positivo. Sí, sí. Pero es positivo, tío. Cuando lo haces te das cuenta de, de que puedes con esto y puedes con mucho más.
0: Sí, duda. es la repetición. Te costará los primeros 10 episodios pero oye, al final... Mira,
1: seguro Frank que este episodio número 9 te ha salido mejor que el 1.
0: Yo ¿Seguro? Creo, yo creo que sí, Seguro. Yo creo que sí.
1: Pero es que eso todos. Pero es que eso todos, tío. Sí. Y ahí, yo si escuchas el, el episodio, no sé, 10, pues sería peor que el 100 y peor que. Claro, pues que normal. Pues que normal. Total, eh, total. Todos aprendemos todos los días. Todos aprendemos.
0: Genial. Bueno, pues ahora sí, Jordi. Oye, muchas gracias por, por estar aquí. Espero que, que las personas que, que están escuchando pues hayan tomado nota, hayan obtenido alguna idea o consejo, o, si quieren comenzar este tipo de negocio basado en, en membresías. Oye, pues espero que que bueno que les haya gustado y que, y que hayan tenido alguna idea, la, les haya inspirado algo o no sé. <risa> seguro, seguro que, que sí, ¿no? ¿no?
1: Seguro que sí, Fran, seguro, seguro, que, que, sí, sí. seguro que sí. Y, y entre, entre seguirte a ti cada semana y alguna pincelada que haya podido dar yo de valor, espero que sí. Lo he dicho, muchas gracias de verdad, Fran, por, por haber invitado a, a este podcast, a este episodio número 9. Y ya sabes, con cualquier cosa, pues aquí estamos, seguimos en contacto.
0: Genial, Jordi. Pues muchísimas gracias y nos vemos muy, muy pronto. Un abrazo. Llegamos al final de, del episodio número 9 del podcast. Este modelo, todo lo que habéis escuchado eh, con Jordi, pues es muy diferente, ¿no? Es eh, un negocio que es súper interesante, todavía no está demasiado explotado y te recomiendo que al menos lo investigues. Cualquier persona que tenga algo que enseñar a otra o que sepa a otra persona que sepa menos sobre ese tema en concreto, ya puede pensar en tener un negocio de este tipo. En mi blog, www.franciscorubio.es, tengo publicada una mega guía sobre infoproductos y que puedes encontrar aproximadamente, bueno, la publiqué en agosto de 2021 y en esta guía hablo de todo, de todo esto y cuáles son sus ventajas. Te invito a que le eches un vistazo porque la verdad es que está muy bien y despeja muchísimas dudas. Bueno, no es porque la haya escrito yo, pero está bastante, bastante bien. Seguimos la semana que viene con más invitados, con más temas interesantes. Te animo a que te suscribas al podcast en las plataformas donde estés escuchándolo ahora mismo y así que no te pierdas ningún, ningún episodio. También te invito a que lo compartas en tus redes, a mandáselo a tu cuñado por WhatsApp, bueno, lo que tú quieras. Y recuerda que, que no estás solo, no estás sola juntos, vamos a hacer crecer nuestras empresas, nuestros negocios, independientemente del punto donde estés. Ya sea que estés empezando un negocio, que tengas tu empresa ya consolidada. Bueno, nada más, me despido hasta el siguiente episodio. Que pases una magnífica semana.